0: Club Vous êtes ici. Claire. Oui.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621, perché au sixième étage de la maison de la radio et de la musique avec vue sur le couloir. <rire> c'est côté club, <rire> l'émission qui met de la musique partout, le rendez-vous inclusif de toute la scène française et plus ses affinités. Et on aime les affinités, n'est-ce pas Marion Guilbault Comment ça va bien Marion Guilbault Ça
2: va très bien affinité, c'est mon deuxième prénom. <rire>
1: C'est vrai Oui. Très bien. Côté club ce soir, fête Noël. Déjà, oui déjà, ça fait un mois que les magasins ont sorti leurs sapins et on a reçu aujourd'hui une nouvelle imprimante au bureau. Un joli <rire> cadeau, on n'avait rien commandé. Ça, c'est l'esprit de Noël. <rire> Programme franco-libanais ce soir avec nos invités qui sont Ibrahim Malouf, Rami et Aymeric du duo of Gang. Bonsoir les garçons. Bonsoir, bonsoir. 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 Ibrahim Malouf, vous fêtez votre First Noël à la trompette, nouvel album de 25 grands classiques et trois compositions perso pour votre fils, votre fille et votre grand-mère. Un album qui s'inscrit dans la grande tradition anglo-saxonne des albums de Noël et qui fait cohabiter le tube de Maria Carré avec des chants traditionnels. C'est aussi ça l'esprit de Noël. À vos côtés, Ofgang, quatrième album pour votre duo franco-libanais avec un titre à plusieurs entrées, Broadways. Signature musicale, piano, batterie, électro et paqueux pour un voyage entre Paris, New York et Beyrouth. On va y revenir en live ce soir pour un titre « Je vous aime ». Marion.
2: Dernier film musical de l'année, Laurent, avec un fil qui sent le sapin, les cadeaux, c'est
1: à votre bon cœur, messieurs-dames. C'est ouvert entre vos oreilles, c'est Côté Club. Côté Club, Laurent Goumard, sur france inter Et justement, ouvrez Grandes Oreilles, M tourne dans la playlist de France Inter avec ce titre, Grandes Oreilles, M, que vous connaissez bien, Ibrahim Malouf. Vous avez partagé des scènes, des chansons, toujours en lien avec euh, M Oui, bien sûr, c'est mon, mon frère de son.
3: Avec, à chaque fois que je le croise, j'ai l'impression de rencontrer un grand frère.
1: Vous l'avez croisé récemment Oui, on se parle régulièrement. Très bien. Mmh. Vous prenez des nouvelles du Liban Vous évitez des sujets qui fâchent
3: euh, alors lui, il me demande souvent, parce que comme je vais régulièrement, il mais me oui. demande souvent. Mais, enfin, euh, c'est pas, pas un sujet qui fâche, au contraire, c'est un, un sujet
1: qui réconcilie. Faut... Oui, qui réconcilie entre vous et M, mais qui peut fâcher quand on voit la situation. On en parlera peut-être tout à l'heure avec vous et avec Rami. Tout de suite, grandes oreilles, M, dans Côté Club.
3: Avec mes grandes oreilles, j'entends les aveilles, et tous les appareils. La vie fait des merveilles, de ma à Marseille, tous ces sons merveilles et de la tour et feu, j'entends même le soleil avec mes grandes oreilles. oreilles.
0: Je suis bien
3: libre.
1: Et nous aussi ce soir sur France Inter, Ibrahim Malouf, Rami et Aymeric sont nos invités côté club. Je crois que vous vous connaissez bien, non Notamment quand je vous ai vu arriver, vous avez embrassé tout le monde, enfin presque. Avec les <rire> gestes d'arrière, bien entendu. Et le cœur y était, Ibrahim Malouf. Et vous, Rami Alors, vous fait, alors
3: on se connaît très bien avec, euh, avec Rami. Parce qu'à une époque, j'avais été invité par euh, le papa de Rami, qui s'appelle Marcel Khalif, qui est un très très grand chanteur libanais, euh, à, à jouer avec eux dans, le, dans leur groupe. Et j'ai fait plusieurs concerts avec eux. Et donc on a on avait fait connaissance, on avait sympathisé comme ça. Voilà.
1: C'est comme ça que c'est ça s'est fait alors. Ouais ouais, ouais c'est comme ça. Vous me croyez pas <rire>
2: euh... non, non mais moi je on pensais que ça remontait... de vérification. Non mais moi je jour, pensais hein, que
1: ça remontait ça. bien avant parce que quand même vous avez quand même des points communs Ibrahim Malou, votre père, je le rappelle, hein, c'est le musicien trompettiste Nassim Malou. Et nos parents, bah, nos voilà, se mais... connaissent depuis. Ah, bah, voilà, je parents disaient ils étaient même, je crois,
3: étudiants ensemble au conservatoire de Beyrouth euh, dans les années euh, 60. Donc euh, c'est vous dire. En 60. Je me disais que. Oui
1: Que la connaissance entre vous deux n'était pas simplement du fait que vous été étiez non mais de toute façon avec... voilà.
4: au Liban euh, c'est tellement un petit pays qu'on euh, est tous un peu euh, se connaît euh, cousins. Oui. Hein. <rire> oui mais là quand
1: même des familles de musiciens de part et d'autre euh, quand même il y avait un. Oui un oui rapport, oui oui. Euh,
4: les, les parents se connaissent bien. Et vous de votre
1: côté tout, tout à l'heure euh, Ibrahim disait qu'il était retourné au Liban qu'il est retourné régulièrement et de votre côté vous
4: Moi non. Rami, euh, non moi ça fait deux ans. Et euh, c'est pas forcément le pays que j'ai envie de visiter en ce moment. Euh, bon, j'ai encore beaucoup de, de famille là-bas, donc oui. euh, c'est vraiment euh, par rapport à la famille que j'irai là-bas faire ce sacrifice-là. Mais je suis très en colère contre contre le pays et contre l'État et contre le gouvernement. Donc pour moi, c'est j'ai un peu un rejet en ce moment pour être très franc avec avec tout l'appareil euh, libanais.
1: Mais bah, j'imagine que c'est voilà. une colère que vous avez aussi que vous portez, Ibrahim Malouf. Moi, bah, bah, je comprends. Alors moi, j ai, j ai, j ai, je fonctionne différemment. Euh,
3: que Rami, j'ai je, je, décidé de ne pas euh, exprimer cette colère par un rejet. Mais j'ai la même colère. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais Après, il y a une différence entre, entre nous aussi. C'est que Rami, pendant très très longtemps, était beaucoup plus présent que moi au Liban. Et a connu le Liban presque, enfin euh, vraiment beaucoup plus que moi. Toi, tu parti
4: avais... Moi, je suis parti, j'étais tout bébé. Oui, ouais. mais moi, je suis resté jusqu'à l'âge de 9 ans au Liban. Donc, j'ai vécu vraiment... des Tous les années 80, j'étais au Liban. Ouais, donc, donc j'ai des différence souvenirs là, aussi. beaucoup plus... Euh... Euh, violent du, du pays. Ouais. Alors
1: justement, il y a un titre qui, qui relie, qui vous relie, que vous avez en commun. Vous, c'est euh, au début de carrière, même si vous l'avez enregistré un peu plus tard, Ibrahim Malouf. Vous, c'est aujourd'hui sur cet album Off Gang. On écoute le premier titre, chacun reconnaîtra le sien. Beyrouth, un mot sur ce titre qui apparaît dans, dans ce quatrième album, Emmerich, Rami. Un instrumental, à part justement euh, cette voix-là. Alors qu'il y a des titres qui sont chantés sur cet album, pourquoi fallait-il euh, ne pas avoir deux mots en fait pour Beyrouth, à part euh, le nom de la ville C'est la science-psychanalyse, Rami. <rire> euh,
4: bah, je pense que on voulait donner une dimension peut-être un peu plus universelle euh, à, ce, à ce track, euh, et en même temps euh, euh, la musique euh, exprime tellement de choses euh, qu'on peut se passer de mots en fait euh, euh, on plonge dans une abysse dans ce morceau un peu presse, euh, presque au milieu du morceau c'est tout, tout, tout s'évanouit en fait et on rentre dans un truc un peu de, de on revisite un peu les, la mémoire collective et, euh, et les... Euh, les blessures euh, je pense que c'est une dimension cinématographique qu'on a voulu donner à ce, à ce track et je pense que s'il y avait des mots ça aurait peut-être un peu euh, réduit la, la chose à quelque chose de, de beaucoup plus petit on voulait quelque chose de,
5: de, de plus vaste c'est
1: la même analyse pour vous Amérique, qui euh... n'avait pas la même histoire avec ce pays bien sûr
5: bien sûr moi j'ai une, 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 une vision et puis une, 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 un rapport avec ce pays qui est à travers mes amis euh, mais Beyrouth, c est, c est, pour moi, c'était un chamboulement au fil des années, quand on, quand on, quand on a été euh, là-bas, en fait. Et euh, je trouve qu'il y a énormément de, 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 de différences, de, de, de différents spectres, en fait, dans cette, dans cette ville. Et, euh, et ce morceau, en fait, on l'a articulé comme ça, structurellement, où il y a une partie très, très énergique et une partie très gracieuse et très, très lente. Et voilà, c'est Comme
1: s'il y avait plusieurs morceaux en un...
5: Bah, et c'est ce ce plusieurs corps, villes ce en, en une, ville. une.
1: Voilà, exactement. Voilà, et plusieurs ouais, populations
4: ouais, en, en, en un pays et plusieurs euh, façons de voir la vie euh, d'un quartier à l'autre.
1: Exactement. Broadway, c'est pas mal comme titre. Euh, oui, ouais. c'est aussi, ouais, ouais. aussi ça. Ouais. <rire> c'est aussi ça, aussi, <rire> C'est aussi ça. Alors, bien sûr, maintenant, le Beyrouth d'Ibrahim Malouf. Beyrouth, c'est le titre, hanté par le spectre de Led Zeppelin, par exemple. À quel âge vous aviez, quand vous avez composé ou imaginé ce titre
3: la, la mélodie principale, euh, c'était en 1993. Et euh, bah, j'avais 12 ans. Mmh. Voilà. Et après, j'ai fait se rejoindre la, cette mélodie avec euh, l'origine de sa composition, c'est-à-dire euh, quand je découvrais « Eberouth » et Led Zeppelin en même temps en baladant dans les rues de Beyrouth. Ça, je les ai, je les ai fait se rejoindre dix ans plus tard. Et puis j'ai joué le morceau pendant des années des années, puis je l'ai enregistré euh, finalement beaucoup plus tard, parce que je l'ai enregistré en 2011.
1: Exactement, ouais. Ouais. Pourquoi ouais. avoir mis tant de temps à l'enregistrer, d'après
3: vous Parce que, c'est marrant, parce que c'est la première fois qu'on me pose cette question, alors ça fait 30 ans plutôt que je joue ce morceau. Euh, ben, je vais être très honnête, je vais vous dire, euh, parce que pendant longtemps, je pensais que ce morceau n'avait aucun sens et qu'il n'était pas intéressant. Euh, je le jouais moi, ça me... Ça me faisait du bien de le jouer, parce que ça, ça, ça me permettait de libérer euh, des choses que j'avais envie d'exprimer. Euh, je, je ne racontais d'ailleurs pas forcément aux gens quand je jouais de quoi ça parlait. Et un jour, euh, je une fois en concert, on m'a dit « mais ça parle de quoi ?» Et je me suis dit « mais c'est vrai, j'ai jamais expliqué. » Et alors là, du coup, j'ai raconté l'histoire. Voilà, je me baladais dans les rues pour la première fois en 93. J'avais 12 ans, je ne connaissais pas Beyrouth avant. J'étais né à Beyrouth, mais je n'avais jamais vécu à Beyrouth. Et, et en même temps j'avais dans mon Walkman euh, le, 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 la, la, une cassette de Led Zeppelin. Et, et en fait je découvrais en même temps Led Zeppelin dans mes oreilles et je découvrais les Beyrouth et les ruines de, en, en 93 et, et, et en expliquant je me suis dit mais il suffirait que j'explique pour que les gens comprennent de quoi ça parle je, je suis pas obligé d'avoir peur de le dire et euh et alors que pour moi, c'était absurde, absurde de raconter un truc pareil. Je, tu, tu racontes pas un truc pareil. Et finalement, je, voilà, je, ça m'a fait beaucoup de bien. J'en ai parlé aux gens, j'en ai parlé en concert. Et, et, et du coup, maintenant, je le, je le dis de manière très claire.
1: Alors... Allez, First Noël avec vous, Ibrahim Malouf. Nouvel album, 15 classiques... Non, 15... 25, 25 oui. 25 calendrier récits. de l'Avent. Exactement, de tous les répertoires. Trois, mais J'avais même pas pensé à ça. Ouais. Ouais, trois inédits, on va écouter What a Wonderful World, un standard de 67 créé par Louis Armstrong. Mais ce n'est pas un chant de Noël à proprement parler. C'est quoi l'embrouille
3: <rire> Il n'y a pas d'embrouille, c'est tout ce qui évoque pour moi la magie de Noël. Et la, la version de, de Louis Armstrong est tellement sublime et tellement magique que, euh, que voilà. j'avais envie de lui rendre ce petit hommage et puis j'adore Louis Armstrong. Donc... Euh...
1: Donc c'est cadeau. Voilà. What a Wonderful World, une adaptation que vous signez, Ibrahim Malouf, extrait de cet album First Noël. Alors, l'album de Noël, de chansons de Noël, c'est vraiment l'exercice, la figure imposée dans la grande tradition anglo-saxonne. Les Beatles en avaient signé un, Elvis Presley en France, quelques-uns s'y sont collés. Il y avait Florent Marché, mais il y a des années. Les Innochants aussi. Je me souviens, Chili Gonzalez, était l'année dernière. Pierre Lapointe, au Canada aussi, au Québec, mm -hmm. en avait signé un. Vous, quelles étaient vos références, Ibrahim Malouf euh,
3: en fait, euh, le truc, c'est que, aux états unis tout le monde fait un album mmh. de Il n'y a pas un artiste qui ne l'a pas fait. En France, c'est vraiment pas du tout une tradition. J'avais pas de référence particulière, en, en fait. Mais, euh, tout le monde a écouté Sinatra. Mmh. Tout le monde a écouté Michael Bublé. Tout le monde a écouté la... Tino Rossi. Voilà, ouais, tout le monde. Il y a Carré. <rire> il y a Carré. On, on a tous, dans nos, mais on on a a tous nos références, en fait. Hein, on a tous, euh, Bon, moi en fait ma référence c'est petit papa Noël c'est mon beau sapin c'est euh... qui sont présents dans l'album qui sont présents dans l'album voilà et, et, et tous ces grands classiques et, et français et américains et parfois des choses qui sont qui viennent du jazz qui sont pas forcément noël comme ce qu'on vient d'entendre là mais qui pour moi habitent un peu cet état cet, cet esprit merveilleux. Il euh, y a aussi un chant syriac, euh, un vieux chant syriac. qui a euh, des, des grands classiques de, de la musique classique, des Ave, des Ave Maria, etc. C'est oui. tout ce côté assez œcuménique de Noël que j'aime. Euh, qui, euh, C'est peut-être mon petit côté libanais qui a envie que tous ces peuples <rire> et toutes ensemble. ces cultures cohabitent. Et, Alors justement,
1: et... qu'est-ce que pouvait représenter Noël pour votre famille, pour votre père musicien libanais qui avait dû quitter son pays pour, pour fuir la guerre votre premier Noël, par exemple, ça ressemblait à quoi en France
3: Mon premier Noël, ben je ne m'en rappelle pas. Ah oui, vous étiez tout petit, vous mais... étiez bébé, parce que
1: vous <rire> arrivé bébé à Paris. Ouais.
3: Mais en fait, non, nous, en fait, on avait à la... Je, je raconte ça de temps en temps, mais notre, notre Noël n'était pas très, très joyeux quand on était jeune, parce que on, on faisait Noël, évidemment, hein. je, je voudrais pas que ma mère qui écoute l'émission, elle va, elle va être triste si je dis ça. Non, maman, je te jure, Noël, c'était super. Mais, il y avait toujours un peu ce, ce, ce sentiment de culpabilité de faire Noël, nous, ici, en France et que tout va bien, alors que pendant ce temps, nos frères, nos cousins, nos oncles, nos tantes, vivent des Noëls peut-être sous les bombes, etc. Donc, il y avait tout le temps ce sentiment de culpabilité qui faisait qu'il y avait un goût amer. On, on, on fêtait Noël comme tout le monde, mais avec un, un petit goût d'amertume euh, et ça, c'est quelque chose qui est resté quand même très longtemps pour moi. Et c'est seulement, je crois, à partir du moment où j'ai eu mon premier enfant, donc il y a 12 ans, ma fille, euh, que j'ai eu un, il y, y a eu un twist. J'ai eu un déclic. Je me suis dit non, mais attends, pas, je peux pas, c'est pas possible. On n'a pas le droit de faire ça. Pas, pas des enfants. On peut pas leur faire sentir un sentiment de culpabilité comme celui-ci. Donc euh, j'ai commencé à vraiment fêter Noël de manière beaucoup plus joyeuse.
1: Justement, vous avez composé trois inédits. Un pour votre fille, mm. un pour votre fils. Ça sera son premier Noël, mm. c'est ça, cette année Exactement. Et puis, mais un pour votre grand-mère, extrait. de ce titre The Last Christmas Eve, Eve, ouais, Eve. C'est
3: la, la, la dernière soirée la dernière veillée de Noël c'était donc ma grand-mère qui, qui a vécu sans Noël quand même, incroyable et qui nous a quittés euh, là, il y a quelques mois et c'est le premier Noël sans, sans elle, elle voilà. toujours
1: le premier Noël ou avec quelqu'un ou alors sans elle sans quelqu'un.
3: d'ailleurs moi j'ai souvent l'habitude de dire que quand on fait un concert, il y a toujours quelqu'un pour qui c'est le, pr le premier concert de leur vie et il y a toujours quelqu'un pour qui c'est le dernier dans, dans la salle quand on est en train de jouer, et qu'il y a 2000, 3000, trois mille, dix mille personnes devant vous. Il y a forcément une personne pour qui c'est le premier concert de sa vie, et il y a forcément une personne pour qui c'est le dernier. Ça, c'est une, une très grande amie euh, qui s'appelle Alexandra skira qui, euh, qui m'avait un jour dit cette phrase et euh, qui était euh, voilà. Et en fait, euh, je pense beaucoup à ces choses-là, moi, le, au temps, au cycle du temps, euh, comment le temps passe, etc. Et, et fêter. Euh, fêter ce premier Noël sans ma grand-mère, c'était une manière aussi de célébrer le Noël de tous ceux qui ne sont, qui sont plus là. Et ça, c'est quelque chose qu'on fête rarement. Euh, à Noël, on fête la, 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 la naissance divine, on, est, on, on, on fête la naissance, mais on fête rarement la disparition des gens.
1: Voilà. Quand on pense chant de Noël, vous les garçons d'Ofgang, quels sont les chants qui vous reviennent On verra s'ils sont justement dans l'album d'Ibrahim Malouf. C'est quoi les chants de Noël quand vous y pensez immédiatement
5: moi, c'est Petit Papa Noël directement, mais beaucoup, beaucoup Sinatra énormément. Ouais. Énormément, j'ai connu la, la, la musique de Sinatra à travers les, ch les, les chants de Noël. Moi. Donc c'est euh, voilà, c'est ça.
1: Et pour vous, euh, Rami?
4: Il y avait un album qu'on écoutait beaucoup à la maison, c'était, ben, il, il doit le connaître, Ibrahim. C'est un album de Fehlouz, oui. qui avait fait le, je sais plus comment il s'appelle l'album, mais avec l'orchestre de, de Londres, le London Symphony Orchestra, et elle jouait, des, elle chante des des chants de Noël en syriaque d'ailleurs, en plusieurs langues, voilà, les euh, anciennes langues, Araméens, araméen même, ouais, arabe aussi, et voilà, c'était un album qui m'avait assez marqué.
1: Allez. Donc justement, eh bien ferrouge, chantait euh, ce titre-là. Euh, ah bon. J'arrive pas à le dire. Choubo... Choubo, ah, voilà. Bah, Et là, c'est la version d'Ibrahim Lahou. Malouf. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. Des souvenirs, alors, oui, hein, oui,
4: oui, C'est un des plus beaux euh, tracks, je trouve, euh, hum. sur l'album de Ferrouz.
1: Comment ouais. on travaille justement l'adaptation pour tous ces titres-là Là, Là c'est donc euh, un titre euh, du répertoire euh, syrien. Comment on travaille cela euh... sachant que la trompette est au cœur même du dispositif Ibrahim Elouf.
3: Bah là, là, en plus, en l'occurrence, sur cet album-là, j'ai vraiment voulu mettre la trompette en avant, alors que dans mes albums, c'est quand même mon quinzième album, donc euh, dans mes albums, y a, la trompette n'est pas toujours mise en avant. et ça, On me le reproche d'ailleurs <rire> souvent. Donc là, sur cet album-là, j'avais vraiment envie que la trompette ait un rôle important, pas parce que ce sont des chants, en fait. Et donc, euh, quand même, voilà j'ai mis la trompette devant, <rire> et puis j'ai voulu l'accompagner par... Euh, D'abord des amis, des gens que j'aime autour de moi Donc il y a François Delporte à la guitare, Franck Veust au clavier Qui sont des musiciens avec qui je joue depuis très très longtemps euh, La personne qui a fait également avec moi, enfin qui a dirigé les chœurs Qui est Sophie Janin, qui est la chef de chœur de la maîtrise de Radio France euh, Donc un petit clin d'œil à la maison également <rire> et, euh, et donc voilà, il y avait ces, ces huit choristes, ces huit chanteuses extraordinaires Qui sont pratiquement toutes issues d'ailleurs enfin, des anciennes de la maîtrise Avec qui j'ai travaillé pour certaines depuis plus de dix ans et euh, voilà qui nous ont accompagnés. On a enregistré ça à la, euh, en partie euh, à, au studio d'Armand Amar à, Mont à Montreuil, et en grande partie les chœurs euh, à, à l'église saint julien le pauvre Et donc euh, là
1: les... où votre père fut sacristain, j'ai vu lu ça dans la presse. Oui, absolument. Ah, donc c'est vraiment une histoire de famille. Alors derrière nous, on entend euh, Jingle Bell dans votre interprétation. Donc, ça, c'est la version Ibrahim Malouf. L'année dernière, le même titre était repris par Chili Gonzalez. Il est beaucoup plus triste. <rire> ouais, je me souviens. Vous connaissez l'album, Ibrahim Malouf Alors, non, je vais grand être honnête avec
3: vous, mais euh, je l'ai entendu en parler euh, dans une émission. Ouais. Et, euh, alors, moi, moi je, alors, je vais être très honnête, je, 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 trouve, je pense un très très grand musicien, mais euh, je trouve ça triste de fêter Noël comme ça. Parce que pour moi, il faut que ça soit joyeux justement pour toutes les raisons que je vous disais tout à l'heure. Et donc du coup, j'ai du mal à entendre ces... ça. Me, ça me rend trop nostalgique. Moi, j'ai besoin de quelque chose de, de, je sais pas. La, la, la raison pour laquelle amené les cœurs aussi, c'était parce que je voulais quelque chose de céleste et, et de, et de rayonnant en fait, quelque chose de qui donne une, qui, qui crée de la joie en fait dans le cœur, dans le cœur des enfants et pas en qui... majeur. quoi. Euh, alors c'est pas toujours du majeur, ouais. mais euh, vous savez, dans, dans, dans les musiques orientales et dans la, et aussi dans les musiques nomades, souvent euh, la joie. Ça peut être aussi de la nostalgie, mais ça reste de la joie. Euh, et le fait d'appuyer là où ça fait mal, c'est quelque chose que j'ai jamais trop aimé, moi, dans la musique en général. Et donc, euh, sur cet album de Noël, j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose qui, qui, qui fasse qu'on est serein, en fait, en écoutant. Voilà, on n'est pas triste, on est serein.
1: D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir sur ce titre-là, parce que vous l'avez ralenti par rapport à la production originale. <rire> J'étais sûr que c'était Célia <rire> Je ne sais pas si Rami a identifié, mais j'ai vu que dans le dans le regard d'Emerick, il avait compris de qui il s'agissait. La version originale, d'Emerick. Bah, Maria. Carré, oui. Rami, vous l'avez pas identifié. Ouais. Ça y est.
4: <rire> mais quand on vous le dit. Je suis pas un expert de Maria Carré, pour être très franc. Bah, le truc de Noël, ah, c'est le, le, voilà, le, euh, le, le, euh, le, le tube. Le tube. Ouais. Le, tube, le, tube ouais. le tube énorme. Les Et les là, chiars, vous avez
1: ralenti, ralenti le
3: typo mais parce que pareil en fait d'ailleurs moi j'ai toujours trouvé que le titre de Maria Callas était une super mélodie mais mais euh, elle l'avait saccagée avec à la un sauce trop radio, fort. mais à la non mais à la sauce radio pour pour que ça passe en radio et d'ailleurs ça marchait ah oui bien sûr c'est le titre fier, qui cartonne le plus à Noël en radio ça mais je, mais ça marche encore voilà et, et euh, déjà, je, je trouve que la mélodie est magnifique en fait elle est vraiment très très belle cette mélodie et donc euh, j'avais envie juste que les gens la redécouvrent enfin les gens euh, pas, euh, voilà ceux qui écoutent cet album en tout cas <rire> la, la redé redécouvre et la redécouvre avec quelque chose de un peu plus humain, moins radio, euh, radio et télévisé et compagnie, et plus, moins formaté pour les radios et pour les télés. Quelque chose de finalement qui ressemble plus à ce qu'on écoute en fait en vrai euh, quand, on, quand on aime la musique et, et j'espère la belle musique.
1: <rire> Ibrahim Elou, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Hoffgang dans quelques instants, avec Marion Guilbault. Vous restez en liberté. Titre signé Yeli Yeli sur France Inter. dans sa tête, Marion Guillaume le file tout de suite Ton côté club.
0: Côté club. Le file.
1: C'est
2: lui le respect. Le carton de cette fin d'année, Nino, le rappeur de Long Jumeau qui vient d'imposer sur les 15 premières places du top single les 15 chansons de son dernier album « Réfait ». Il devient ainsi le projet le plus streamé de l'année sur Spotify en 24 heures devant « Civilisation » d'Orelsan et le dernier « C.S.A.S.C.H -S ». Plus de 11,5 millions de streams rien que pour ce titre « Réfait, réfait ».
0: C'est le prix de le de la
2: Yo Encore et toujours avec l'ouverture vendredi prochain de l'exposition Hip Hop 360 à la Philharmonie de Paris. On l'a évoqué hier soir ici même. Le programme est ambitieux puisqu'il propose une immersion du visiteur au milieu des breakers, des DJs, des beatboxers et des rappeurs avec des performances, des enregistrements inédits réalisés rien que pour l'exposition. Allez bouge ton body et jump around, jump around ont ils le même score que Nino, McFly et Carlito, les conseillers S jeunesse d'Emmanuel Macron, qui viennent de sortir leur premier album, tout simplement intitulé Notre Meilleur Album Il faut dire que les deux influenceurs, 7 millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube, sont les hommes de tous les défis. Après le marathon en 2020, la vidéo sur les gestes barrières à la demande du Président, ils ont aussi traversé la Méditerranée à la rame. 60, 65 heures de galère, de quoi se faire des cheveux blancs.
3: <rire> Je ne suis pas chaud. Simplement capillaire mon pauvre, Et même si mes cheveux sont manquants Je suis vivant
2: des cheveux, je ne sais pas, mais du cœur, les rockeurs en ont, avec la nouvelle édition des rockeurs ont du cœur. Des soirées qui rassemblent artistes et bénévoles pour offrir aux enfants défavorisés le droit de croire au Père Noël. Tout a commencé en 88, sous l'impulsion du groupe nantais Elmer Food Une entrée contre un jouet à portée. Une initiative qui s'est répandue depuis à d'autres villes, comme Rouen ou le Havre. Cette année, c'est à Nantes. Noël tombera le 18 décembre avec Toy Toybloid et French Cowboys, entre autres, ou quand la hausse quand la hotte se transforme en housse de guitare. Du cœur, il en a lui aussi. Le chanteur Julien Doré qui réédite son album « Aimé, un des grands succès de 2021 avec neuf titres supplémentaires. Jusque-là, rien de nouveau sous le sapin. Tout le monde nous fait le coup avant Noël. Sauf que l'auteur de Bichon va reverser toutes les recettes à l'association « Les Blues roses ». Ce sont des bénévoles qui visitent les personnes âgées dans les maisons de retraite ou les enfants hospitalisés. Julien Doré avait déjà récolté près d'un million d'euros via une tombola au profit des populations sinistrées de la vallée de la Ruella. Si ça, c'est pas du love.
3: Film. Oh
2: Enfin, un retour, c'est celui de Section d'Assaut avec un nouvel album, Le Retour des Rois. On n'est jamais mieux célébré que par soi-même. Un nouvel album qui ne sera disponible dans un premier temps qu'en physique. Le Bon Vieux CD à l'ancienne, Saut so, 1995 et Cerise sur le gâteau. Gims, Met, Blackem et compagnie ne le vendront qu'à leurs concert, soit les 14 et 15 mai à l'accord Hôtel Arena à Paris et lors de la tournée de Section d'Assaut en printemps 2022. Dix ans après l'apogée, et bien, c'est le summum. Et alors voilà, le fil c'est fini, les records de Nino, le bon cœur de Julien Doré et des autres, le retour de section d'assaut. Est-ce qu'il y a une, une information qui a retenu votre attention, Ibrahim Malouf Rami Emmerich Wolfgang. Alors,
3: alors, la réconciliation de section d'assaut, c'est quand même un truc de C'est pas mal, ça. Ça promet.
2: Ça promet. Avec... C'est
3: surtout, surtout que, que vous en parliez, vous. Je trouve ça génial.
2: Bah, c'est le fil de
1: l'actualité. C'est le fil de l'actualité, le, le fil... Euh... Et plus,
2: si affinité, comme
1: ouais. on dit. <rire> <dans rire> Rami et Emmerich, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention
5: euh, Oui, les, les, les... Pour Emmerich un, un album et 15 titres en haut des charts. je trouve ça... C'est dingue, hein. C'est dingue, hein. Mais il n'y a pas de mais, je trouve ça incroyable. C'est un record. C'est un record, ouais. C'est ça. Ouais, c'est fou, hein. Ça
2: mmh. s'appelle comme ça, un record. Elle fait
4: Et pour euh, Rami Alors moi, euh, je suis complètement jet-lagged. <rire> je viens d'arriver d'Australie. Euh... Vous vivez en Australie. <rire> voilà, c'est ça.
1: Oui, donc là, euh, ça, fait euh, pas ça, la fait, peine. ça
4: fait trois jours que je suis arrivé. Donc euh, des... là, je commence un peu à... À voir euh, des choses. Non, ouais, non, il ne va pas dormir, il On va, va partir en
1: live ouais. tout de suite avec Emre. <rire> Côté club. Plus de solo de guitare et moins de blabla. Sur France Inter. C'est l'instant live tout de suite avec Rami et Emmerich, le duo de Hofgang, Avant que Rami ne s'effondre à cause du jet lag, vous avez choisi d'interpréter Je vous aime, un titre instrumental pour ce nouvel album Broadways. Quelle est l'histoire de ce titre Est-ce que quelqu'un... Il ah, n'y a pas de micro ah, ben D'accord, il n'y a pas de micro, ben très bien. L'histoire de ce titre, on la connaîtra tout à l'heure après le live. Rami est au piano, Emmerich au moog et Justine les a devancés au violoncelle ce soir sur France Inter. Merci. Rami au piano, Émeric au moog et Justine au violoncelle ce soir. Prise de son Benjamin Troncin, Guillaume Roux. Merci les garçons. Je vous aime. Un extrait de ce nouvel et quatrième album. On va y revenir. Mais d'abord un mot sur ce titre qui fonctionne en diptyque avec un autre plutôt intrigant extrait. D'un côté, Je vous aime, qu'on a eu en live. Ici, Are You Happy? C'est quoi l'idée, un titre pareil?
4: De Are You Happy? Ouais. Et de même, de cette association entre les deux titres? Bah, C'est justement euh, l'opposition. Euh, C'est un peu la dualité euh, de l'être humain. Je pense euh, le côté euh, glauque, euh, un peu morbide, un peu, euh, un peu euh, violent de l'humanité, un peu. Euh, euh, aussi axé sur des, sur des choses peut-être euh, comme les maladies mentales comme euh, ce qu'on est en train de vivre aussi avec, les, avec la pandémie euh... En quoi les maladies mentales C'est-à-dire Les maladies mentales euh, dans le sens où, où euh, on est dans une société quand même où, où on devient de plus en plus affecté par ces choses-là euh, parce que la société euh, est devenue violente, euh, ne laisse pas ne laisse pas de répit en fait euh, et qu'on est vraiment matraqué tous les jours par les réseaux sociaux par euh, par, euh, par le, les journaux par, euh, par des, des mauvaises nouvelles à longueur de journée et que et que les gens finissent par par peut-être péter un plomb.
1: Vous pensez plus aujourd'hui qu'auparavant. J'ai l'impression que la violence il en a toujours eu à un degré plus ou moins fort.
5: Aujourd'hui. Mais le pour 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 se souvenir ce que ce que dit et je crois qu'on essaie de travailler cet album en en considérant les paradigmes en fait de chacun et de comprendre que. Euh, même si on, 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 avec notre environnement, avec notre connaissance, avec nos, nos, nos croyances, on, on croit détenir la vérité en fait. On, on a toujours des différences qui, 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 qui nous empêchent de communiquer en fait. Et je pense que ce, ces, ces deux morceaux, euh, Ibrahim parlait tout à l'heure de, 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 du fait que euh, les chants de Noël, euh, cette, 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 cette période doit être une quelque chose de, de positif et de beau. Euh, bah, c'est 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 bien sûr euh, quelque chose d'important de, de, pour pour le pour le comment dire pour que le, les gens se se se, se retrouvent dans, dans cette fête. Mais à côté de ça, il y a il y a plein de gens qui célèbrent pas non plus. Et euh, on est on est on a essayé de de, de mettre ça un petit peu en, en en valeur.
1: Vous parlez de la difficulté de communiquer. Et, euh, Rami, vous vivez en Australie. C'est un enfer. Oh, je... <rire> Comment mais... vous arrivez à communiquer Ça fait combien de temps non, que vous n'avez pas ça, vu en fait Ça fait, ça, ça fait
5: pr presque deux ans. Ah, c'est ça C'est pour ça qu'on sort notre album aujourd'hui en fait. Parce que notre album est, est prêt depuis, de, depuis deux ans en fait. Et, euh, mais on n'a toujours pas eu l'occasion de le défendre, d'en parler alors, comme, comme ce soir. Donc voilà, c'est ces occasions-là qu'on qu attend pour, pour, pour accoucher d'un album.
4: Mais qu'est-ce que vous faites en, en Australie je, je suis un aventurier. Dans
5: vous, vous êtes bien curieux,
1: Laurent vous... mais mais euh... Non, non, mais c'est pour savoir et quand et on parle. Et... Non, mais en famille.
4: fait, en fait, c'est, c'est, ma vie a été, euh, faite de voyage et je vois ma vie, euh, voilà, faite de voyage. Euh, je suis quelqu'un, je suis un nomade, en fait, dans l'âme. Je, je peux pas me sédentariser dans un endroit. Je, j'ai hors de ça. Je n'aime pas la routine, je n'aime pas les, les mêmes choses, j'ai besoin de changement. Et en plus, ma femme est australienne, donc ce qui... Oui, c'est ce quand, ce quand qui, même ce qui, un, voilà, donné, chose. Chose. Voilà. Forcément,
1: à un mais, moment donné, euh, il y a quand même une raison. Euh, oui, il y a une raison, non, mais, mais, mais,
4: mais, mais, mais c'est très, très drôle, parce que l'Australie, quand j'étais petit, quand j'ouvrais l'Atlas, toujours mon doigt allait vers ce pays-là. J'étais fasciné par l'Australie, fasciné, vraiment fasciné par, par, par ce pays. Je me disais, un jour, je vivrai là-bas. Et euh, j'ai rencontré ma femme australienne, comme quoi le destin, parfois, il est bien fait.
5: Vous vivez où, Émeric Je vis sur une péniche à Vilaine-sur-Seine. Oui, d'accord, quand même, hein il y a un tropisme entre les deux.
1: <rire> Ça donne un aperçu d'ailleurs de votre association à hein, tous les deux, sachant que vous vous connaissez depuis l'âge de 12-13 ans le foot d'abord, la musique ensuite, le conservateur de Boulogne-Billancourt. Formation à la Julian School de New York pour Rami, culture moyenne orientale et arabe. Diplômé de The Collective School of Music de New York, ça c'est pour Emmerich, qu'on a connu aussi batteur pour Cassius auprès de Kerry James. Comment on fait exploser cet héritage classique du côté de l'électro, mais pas que en
5: fait, pour les deux Emmerich euh, parce que vous moi j'ai une formation solide tous les deux musiciens je hein. suis, je suis vite parti du, du du milieu classique parce que moi j'étais percussionniste classique et le mm -hmm. répertoire classique euh, m'ennuyait profondément. et ouais, pour la percussion, c'est vrai que euh, non plus Non mais c'est super de de, de de jouer dans dans des orchestres et tout mais euh, à part le concerto pour orchestre de, de Bartok euh, voilà. Eu... <rire> c'est un peu, tout ce que ai un aimé, peu euh, limité voilà. C'est un peu limité voilà. Et euh, euh, du coup non et... Non mais il de... oui, y en a plein. Non mais il y en a d'autres quand même Mais de quoi Non mais tu fais exprès de caricaturer, évidemment. Oui, je caricature bien évidemment. Mais, euh... mais c'est vrai que
1: c'est pas non plus expansif par rapport. Non mais
5: c'est un concours de circonstances. Après, j'ai été approché par Kerry James qui, euh, qui cherchait euh, euh, un un, un, un percussionniste. Mmh. Euh... <rire> qui ne joue pas de corde et pas de vent pour faire son album si c'était à refaire. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire du rap et commencé à rencontrer des gens, rencontrer Cassius, Phoenix et tous ces gens-là. Et c'est des concours de circonstances Et c'est comme ça qu'on construit une carrière, qu'on rencontre des gens et qu'on se nourrit de, de, leur, de leur culture et de leur, de leur richesse. Ouais.
1: Et pour vous, Ami, parce que vous avez eu plusieurs groupes avant, hein, d'ailleurs, tous les deux, pour vous, comment ça s'est fait, le fait d'exploser de, cette culture euh, au départ euh, purement classique D'ailleurs, vous avez le même parcours, hein, Ibrahim aussi, c'est une formation très classique, oui, conservatoire, oui. des prix, puis à un moment donné... Euh...
4: Ah, moi, moi, je tiens en haute estime la musique classique, pour moi, c'est ah, pas... la musique la plus parfaite pour moi. Euh, je, je vis du classique, je, je mange, je bois du classique à longueur de journée, mais euh, c'est vrai que l'esprit classique me dérange, et quand on fait les, les conservatoires, euh, malheureusement, on est dans un, dans un formatage. Euh, et et euh, dans une, euh, les gens n'ont pas cette ouverture d'esprit que que moi euh, je, je voulais connaître. En fait, moi je suis allé à New York pas pour la Julliard School. Je suis allé à, à, à New York pour New York, pour la ville de New York. Et j'ai appris euh, beaucoup plus euh, et je me suis parfait en tant qu'être humain. Euh, par mes connaissances hors de la Julliard School qu'à la Julliard School, même si j'ai connu des gens extraordinaires à la Julliard School. Mais New York, c'est une expérience de vie, de rencontrer l'humanité euh, concentrée dans ce point-là, nous donne forcément euh, des ailes et nous, nous donne envie de, de casser tous ces murs, en fait, que, que les gens s'imposent tout le temps.
1: C'est la même raison pour laquelle vous êtes parti, vous aussi, à New York, Emmerich Parce euh, que vous avez le même, oui, même parcours.
4: Hein c est, c est,
5: c est New York la plutôt que
1: la France pour la formation
5: oui mais c'était clairement la ville, c'était clairement la ville et puis en plus on avait j'avais expéri expérimenté cette ville avec euh, avec euh, avec Rami et Francesco où Francisco on avait, euh, Tristano, qui était oui, à
1: l'origine de on était gang. aussi
5: dans le dans, on a créé Wolfgang euh, à New York en fait quand on s'est rencontrés tous les trois là-bas euh, et, et non on a commencé à sortir dans les clubs c'est vrai qu'il y a une énergie dans cette ville une ça s'arrête jamais en fait donc c'est moi j'ai j'ai cru que j'étais cardiaque à New York parce que j'ai des, des des problèmes de palpitant mais juste parce que j'étais loin de ma famille c'était la première fois pauvre Chouchou à 21 ans qui part de, de chez lui et euh, non mais c'est une ville très très intense mais en, en revanche euh, voilà si on veut si on veut se nourrir de musique il y a ce qu'il faut
1: Troisième album aujourd'hui, Broadway. En deux... quatrième, ouais, ça. quatrième album aujourd'hui, Broadway. En deux mots, la traduction que vous en faites,
4: c'est quoi Broadway, c'est l'avenue la plus connue à New York. Ça, c'est euh... pour si c'était en un seul mot, oui. Mais, mais Broadway, oui, mais ça vient de là en fait de la, 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 toute la toute la pensée en fait par rapport à ce titre parce que. Pour nous, New York, voilà, c'est l'acte fondateur en fait, du groupe, de, de notre euh, euh, émancipation musicale, de nos expériences musicales. On a commencé vraiment à, à expérimenter à New York. Donc, on voulait qu'il y ait un esprit de New York là-dedans. Mais on ne voulait pas l'appeler Broadway euh, pour que les gens reconnaissent que c'est New York. Donc, Broadway aussi, dans, dans le sens anglais, que ça veut dire des chemins euh, euh, vastes. Quoi. On peut aller euh, soit à gauche, soit à droite, soit au milieu.
5: Mmh. Vous l'avez enregistré où cet album euh, À Ivry, en partie, et beaucoup dans, dans mon studio chez moi.
1: Vous étiez ensemble à ce moment-là Vous n'étiez pas encore parti C'était avant, avant le confinement. C'était
4: avant, avant la, la pandémie, on l'a enregistré. Et puis après, la pandémie est arrivée, elle a... Mais il y a un peu un frein à, à tout ça, mais bon.
1: Donc ça veut dire que le live, euh, ça va reprendre, mais... Euh... Il faut que ça reprenne, ouais, il faut que ça reprenne pour si vous. Fait. Mais oui, mais non, mais les non. lives, il y en a. Non, mais pour a, vous.
5: A, bah, nous, nous, on était vraiment, à, à cause du travel ban, euh, de, de, les, les interdictions de voyage de, 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 de l'Australie, euh, Rami est arrivé il y a quatre jours. Donc euh, maintenant, il faut qu'on re, relance tout avec les tournages. Tout tourneurs, relance toi. la machine avec les voilà, tournages. c'est vraiment, euh, ça prend du temps. Ouais.
1: Parce que c'était sportif, hein ouais. Off-gang sur un plateau <rire> C'était quelque chose.
5: Oui, oui,
4: c'est du sport. Mais ouais. euh, on aime bien, en fait. On a, on a, pour nous, je, faire de la musique, c'est presque un acte de, de, de résistance. Et, 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 et euh, c'est un peu tout donner, donner de ses tripes, donner, euh, donner l'énergie. Tout, tout est une question d'énergie, en fait. Et, et c'est vrai que si on ne sort pas du concert et qu'on n'est pas en sueur et qu'on qu ne sent pas qu'on a des courbatures, pour nous, on n'a pas fait le concert. Quoi. Il, faut, il faut tout donner. Quand vous étiez jeune euh, sur un terrain de foot, quel poste vous aviez, vous, Rami Moi, j'étais milieu de terrain. Et pour vous Moi, j'ai jamais su, moi.
5: <rire> Comme moi. Enfin, moi j'étais sur la touche. Non, mais j'étais voilà. bon, je, je savais pas où j'étais.
3: Oui, il y avait un sport pour vous, Ibrahim Malouf ah, J'ai fait pas mal de sport. J'étais en défense, moi, en foot, quand j'étais jeune.
1: Ah oui, d'accord. Et vous, Marion moi, j'étais capitaine, bien sûr. Bien sûr. Allez, on va se quitter avec Arthur H. Nancy, une chanson extraite de son mini-album « Mort prématuré » d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. À l'origine, c'est une pièce de théâtre. Je vous conseille le clip avec Caroline Carlson, une immense danseuse, chorégraphe américaine, qui a eu une importance déterminante sur la danse contemporaine dès les années 70. À voir sur la page de Côté Club. Nancy, sur France Inter. Si, si tu savais
0: Comme la mer est belle Ce soir quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir hein, sur le sentier. L'étoile filante s'est sauvée hors de tout regard. Les yeux fermés, j'ai brodé les fils d'or de ton corps. La nuit a divulgué tes audaces dissimulées. La nuit a désarmé mes rêves les mieux gardés. Non, si, si tu savais. se Au hein? oh, loin de danser Nancy, si, c'est lent C'est lent sinon Nancy si. Nancy, si, c'est lent Silence, silence, Nancy Tu as déjà mis ta robe blanche Et ton visage resplendit Allongé comme évanoui J'imagine que tu souris Comme un beau à peu près L'éternité quoi
1: et retrouver... eh bien ce sera le mot de la fin ce soir, l'éternité est retrouvée. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Ibrahim Malouf. Merci à vous. Je vous souhaite un beau First Noël, nouvel album, sans oublier les concerts, jeudi au Zénith à Paris, le 8 janvier à Lens, 28 février à Angoulême, 13 mars à Lille. On attend d'autres dates. gang, merci à vous deux. Merci beaucoup. Et vive l'Australie, l'album s'appelle Broadways. Ça c'était pour aujourd'hui, mais demain... <rires> Serait-ce une panthère des neiges Warren Ellis, le compositeur du film La Panthère des neiges, sera notre invité avec à ses côtés l'immense Nicolas Becker, oscarisé dans la catégorie Meilleur son pour le film Sound of Metal. Marion Dernière nouveauté nouvelle de 2021, trois sons à découvrir avant 2022. Côté club, c'est une équipe du soir. Étienne Bertin à la réalisation, à la technique. Benjamin Troncin, Guillaume Roux. Merci à Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosy, ça c'est pour la programmation. Et Valentine Chedebois aux playlists. Côté club, on ferme que la musique soit avec vous.